0: muy buenos días nos da mucho gusto amanecer aquí en acapulco vamos a informar primero sobre el tema de seguridad acabamos de concluir la reunión de seguridad que llevamos a cabo de 6 a siete de la mañana todos los días. Por lo general en la Ciudad de México, en esta ocasión se decidió hacer esta reunión de seguridad aquí en Acapulco. Luego de informar sobre el tema de seguridad, se va a dar a conocer todo el plan de reconstrucción para Acapulco en beneficio, desde luego, de su población. Ese es el segundo tema de esta conferencia, el plan de reconstrucción Acapulco y eh, finalmente decirles que vamos a llevar a cabo hoy día de la Armada, vamos a llevar a cabo una ceremonia con eh, la ofrenda de coronas en el mar, porque coincide el día de hoy con el Día de la Armada y se decidió llevar a cabo esta ceremonia aquí en Acapulco. Entonces, si les parece, vamos a que inicie esta conferencia la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero.
1: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas y a todos, miembros del gabinete, medios de comunicación. Agradecer en primer lugar la presencia de nuestro presidente aquí en nuestro querido puerto de Acapulco, que sin duda pues es un mensaje importante de solidaridad para todos los guerrerenses. Informarles que para la atención de este fenómeno natural instalamos el día 24 de octubre el centro de mando para la atención de los efectos del huracán Otis. En este centro de, mar, de mando participamos todas las autoridades de atención a emergencias de los tres niveles de gobierno bajo la conducción de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la que le reconoce, reconocemos su liderazgo y apoyo permanente. Al momento, este centro de mando ha sesionado en 37 ocasiones y se mantiene permanente como ente organizador de los esfuerzos para la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Como prioridad estamos atendiendo a todas las familias de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida, eh, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. Nos hemos reunido con familiares, hemos ofrecido por supuesto todo el respaldo, todo el apoyo de todas las autoridades con acompañamiento psicológico, jurídico, administrativo, apoyos funerarios, todo lo que se nos ha solicitado y nos mantenemos en permanente comunicación con todos los familiares. También mantenemos el esfuerzo incansable para la localización de 30 personas que continúan en calidad de desaparecidas y para lo cual se lleva a cabo un esfuerzo conjunto y coordinado de todas las autoridades para lograrlo. Asimismo, informamos la creación del programa emergente de localización que hasta el momento ha logrado localizar a 1.592 personas que por la falta de conectividad no habían tenido ningún tipo de contacto con sus seres queridos, generando de esta manera certidumbre para sus familias. Otra de las tareas prioritarias han sido las labores de limpieza, de vialidades, de recolección de basura, tanto en la franja costera como en colonias y comunidades. En este sentido, les informamos la recolección de un total de 211.385 toneladas de basura, así como la limpieza de 322.35 kilómetros lineales de calles y avenidas principales. En este esfuerzo conjunto, además del despliegue de 4.231 personas de los tres niveles de gobierno, agradecemos y reconocemos el esfuerzo de 5.500 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el uso de 579 unidades de maquinaria, como camiones de volteo y retroexcavadoras. En este aspecto, informamos también que ya se han habilitado cuatro predios para la descarga de residuos metálicos, maderables y de construcción, al tiempo que se trabaja en el proyecto para la construcción de una celda en el relleno sanitario de Acapulco. Una celda más en el relleno sanitario a cargo de SICT. Quiero agradecer en este sentido no solamente a todas y a todos los servidores públicos desplegados en estas labores que sin duda han sido titánicas, sino... Agradecer enormemente a la ciudadanía, al pueblo de Guerrero, de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, que está colaborando de manera incansable en todas y cada una de las labores de reconstrucción y que por supuesto lo hacen con todo el ánimo, con todo el empuje y con todo el amor por Acapulco. Concluyo reiterando mi agradecimiento a usted, señor presidente, que ha estado presente y solidario en todo momento con las y los guerrerenses, a todo el gabinete que desde el primer momento ha estado apoyando a Guerrero y por supuesto al pueblo de Acapulco, a nuestros hermanos de Coyuca de Benítez por mantener su espíritu resiliente para salir adelante. Efectivamente, han sido días difíciles, complicados. Pero estamos demostrando una vez más que trabajando en unidad, con solidaridad, con amor y con absoluto compromiso, Acapulco y Coyuca de Benítez brillarán más fuerte que nunca. Es cuanto, y cedo el uso de la voz al general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Bien, vamos a informar eh, la parte de atención eh, que se ha tenido a esta emergencia con algunos números. Adelante. En cuanto a la activación del plan DN3E, el plan Marina y el plan de la Guardia Nacional Asistencia, eh, se están concentrados aquí en, en Acapulco y en Coyuca de Benítez. 14.966 elementos del ejército, de la Fuerza Aérea y Marina eh, y 10.000 eh, elementos de la Guardia Nacional, haciendo un gran total de personal de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional de 24.966 eh, eh, elementos de, de estas fuerzas. Eh, este personal tiene eh, cuenta con el apoyo para realizar su tarea con 27 aeronaves, 22 embarcaciones, 50 equipos de maquinaria pesada, 23 plantas potabilizadoras y 98 pipas de, de agua. En cuanto a la seguridad, esta actividad que están realizando los 10 elementos de la Guardia Nacional eh, llevan a cabo diferentes tareas, desde patrullaje y control de tránsito en las diferentes áreas, las diferentes colonias, también seguridad a instituciones bancarias, a casetas de cobro, a centros comerciales, a estaciones de gasolina, eh, a dependencias que participan en la parte de reconstrucción. Sobre esta seguridad se estableció el plan de seguridad para los municipios de Acapulco y Coyuca. Aquí ustedes ven en, en la gráfica 38 sectores en que se dividió eh, Acapulco. Eh, tomando en cuenta las, las, las colonias con mayor número de eh, habitantes y también de dos sectores en Coyuca de Benítez. De tal manera que en estos oh, 40 sectores estarán construyéndose eh, instalaciones para 78 compañías de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Aquí vemos lo que sería la construcción, cómo quedarían estas instalaciones. Es un proyecto de nuestros ingenieros militares que se tomará en consideración para hacer estas compañías de una manera similar a lo que se han venido construyendo aquí en Guerrero. Sobre la entrega, la entrega de los. Los paquetes que se integran con, con refrigerador, con estufa, colchón, el juego de sartenes, la licuadora y el ventilador, todo este paquete que se está haciendo llegar a la población hasta el momento, hasta la fecha, llegamos, llevamos entregados 11836 paquetes, como mencioné, refrigerador, estufa, colchón juego de sarténes, licuadora y ven, ventilador. Cedo la palabra al secretario de Marina.
3: Benito. Con su permiso, señor presidente. Vamos a presentarles a ustedes lo que se refiere al abastecimiento de comidas y agua aquí en en el apoyo a Guerrero con respecto al meteoro Otis. En lo que se refiere a abastecimiento y a alimentos, se han repartido hasta la fecha un total, más de un millón de canastas básicas y despensas durante esta emergencia, con un promedio diario más o menos de 38 mil. En lo que se refiere a comidas calientes, se han repartido un millón 779 mil eh, un promedio más o menos de 61 mil diarias. En lo que se refiere a lo que es, eh, tenemos 10 tortilladoras, se han repartido 171.958 mil kilos de tortillas. Y también en lo que se refiere a agua, más de 4 millones de litros de agua para beber durante toda la emergencia a todas las colonias afectadas, 173 mil más o menos litros de agua por día. Y también en lo que se refiere a potabilizadoras, tenemos 23 plantas potabilizadoras que han garantizado la producción de más de 4 millones de litros de agua. Esto es gracias al apoyo federal y muchas entidades también de la población civil que nos han surtido con ciertos productos para seguir manteniendo esta dinámica de estar eh, proporcionando canastas y eh, lo que es también despensas y comida caliente, agua y esto va a seguir hasta cuando sea necesario. En lo que se refiere a las embarcaciones menores recuperadas, como lo pueden ver en la, la siguiente diapositiva todo lo que es de verde sobre la costa es donde eh, a través de nuestros buzos, 33 buzos que están trabajando se han eh, llevado a cabo Recorridos y hemos localizado hasta la fecha. Tenemos localizadas 325 embarcaciones aquí, lo que es en, en la bahía de Acapulco y 20 en Puerto Marqués. Nada más se han rescatado al día de la fecha en Acapulco 61 y en Puerto Marqués 21. Tenemos 82. Vamos a seguir con ese trabajo de. Ya, ya no de localización porque ya sean localizadas, pero sí la empezar con la recuperación de todas este tipo de embarcaciones. Es lo que se les puede informar. Gracias. Sigue la de bienestar, por favor.
4: Con el permiso del señor presidente, informamos los datos que hemos ya concluido con el censo que se aplicó con la participación de más de 4 mil servidores de la nación que desde el día siguiente al suceso del huracán hemos estado aquí todos los días trabajando con la gente. El resultado del censo son 274 mil viviendas que han tenido una afectación desde daño menor hasta la pérdida total. En el caso de los locales comerciales, asciende a 47.627 locales y en resumen se entregarán 322 mil apoyos de limpieza de vivienda y apoyos a los locales. Adelante. Respecto al mecanismo de entrega de estos apoyos el, el apoyo de limpieza será de 8 mil pesos y se entregará del 29 al 7 de diciembre en 29 sedes en Acapulco y una sede en Coyuca eh, el orden de entrega de estos apoyos es como lo hemos venido haciendo con las pensiones de bienestar a través de un calendario que se publicará por la letra del primer apellido. Estas 29 sedes de pago lo que intentan es que todas las personas sean atendidas cerca de su comunidad. En el caso del apoyo de viviendas y locales, es un apoyo entre 35 y 60 mil pesos, dependiendo el daño de la vivienda, y se hará en dos exhibiciones. Eh, la primera será a partir del 8 de diciembre y hasta el 21, eh, en un calendario que se publicará igual por la letra del apellido. Y la segunda exhibición… Se va a realizar a partir del día 22 de diciembre y hasta el 31 de diciembre. Es decir, el último día de este año seguiremos trabajando en hacer llegar este apoyo a los afectados por el huracán Otis. Adelante. Respecto a los programas de bienestar… Más de 156 mil beneficiarios están recibiendo sus apoyos referentes a las pensiones, a las becas, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Madres Trabajadoras. Esta inversión casi asciende a los 500 millones de pesos, que es lo que ya estamos dispersando. Como las sucursales bancarias aún no están abiertas en su totalidad, Toda eh, la dispersión de adulto mayor y discapacidad especialmente se está haciendo a través de módulos de bienestar para que tengan los recursos en efectivo. Y en el caso de productores y pescadores se hará una entrega eh, de un apoyo de 7.500 pesos, que es el monto que se entrega en el programa de producción para el bienestar y Bien Pesca. Estos dos programas se implementarán a través de dispersión bancaria, ya que todos los beneficiarios cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar. adelante Respecto a créditos y préstamos, el Infonavit está estableciendo tres estrategias. La primera, la suspensión automática del de cobro por el crédito y ser era sin intereses esta suspensión de seis meses. Por otro lado, van a poder hacer el uso extraordinario de su ahorro de vivienda, lo podrán retirar. Y también se está haciendo la valoración por la aseguradora de Infonavit para que se pague este seguro por daños y el Infonavit también entregará un apoyo para quienes ya tengan este dictamen y que sean afiliados al Infonavit. En el caso del FOBISTE se está eh, estableciendo un crédito, un préstamo de nómina de hasta 40 mil pesos que ya se están comenzando a entregar para los trabajadores del Estado. Y en el caso de FONACOT también está el crédito para la compra de muebles eh, de los trabajadores. Adelante. Esta es cuánto. Le toca el turno a la secretaria de Economía, solo mostrarles que también en esta entrega de recursos económicos se va a entregar esta valera para la recepción de las canastas básicas que harán entrega la Secretaría de la Marina y la Sedena. Y por otro lado, también en este pago se les entregará el vale a todas las familias para la recepción de los enseres de tal manera que puedan estar la sedena y la marina en condiciones de entregar toda la responsabilidad que se les ha conferido de
5: enseres y canastas. Muchas gracias. Sí, buenos días. En materia de reconstrucción de vivienda, pues les queremos informar que se van a contar con 101 puntos de entrega de materiales para la distribución y se va a buscar precios justos, es decir, se van a establecer tipo precios de garantía para que nadie pueda abusar de estos, de estos productos. Además, se van a armar talleres para de autoconstrucción para auxiliar y apoyar a las personas que van a reconstruir su propia vivienda. Y todo esto irá acompañado también en la parte de materiales de construcción con una supervisión de Profeco para evitar abusos en toda la renta, en toda la venta de materiales. Y sigue el secretario de Comunicaciones y Transportes.
6: Gracias, con su permiso, presidente. Respecto a las actividades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, atendimos… La, esta infraestructura en 23 puntos de, de las autopistas y carreteras que entran a Acapulco en cuatro ejes carreteros El 27 de octubre quedó libre la autopista y a, en días subsecuentes se eh, recuperarán los cuatro ejes carreteros y en diciembre quedará completa la, eh, la, la infraestructura, sobre todo las obras de drenaje. Eh, continúa la gratuidad de la autopista Cuernavaca-Acapulco y mantenemos las tarifas en la autopista México-Cuernavaca. Eh, transportamos en, en, tanto en transporte terrestre como aéreo casi 30.000 personas y el aeropuerto reinició sus operaciones el día 29 de octubre. El 13 empezaron los vuelos nacionales, en enero empezarán los internacionales y la terminal, la terminal estará por completo en marzo de este año. También junto en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, el gobierno del estado y el municipio se atenderán las vialidades urbanas y eh, esperaríamos poder concluir el programa de pavimentación hacia enero. En respecto a telecomunicaciones, la fibra óptica y, la, y los sistemas de radiodifusión fueron restablecidos y los servicios móviles se han ido activando paulatinamente. Altan lleva el 100%, Telcel 83% y Haití 45%. Le cederé la palabra al director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Barlet.
7: Informo sobre las actividades de la Comisión Federal de Electricidad durante el huracán y después Otis. Se restableció el 100% del suministro eléctrico. De 2.084,850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro, quedando pendientes 5.900 usuarios que tienen daños mayores en su instalación particular y no es posible recibir el suministro eléctrico. La CFE desplegó 3.658 trabajadores para la atención de la emergencia. Se han censado el 100% de las luminarias en Acapulco, 75.814, de las cuales 48.736, el 64%, se encuentran en buen estado. Y 27.078, o sea el 36%, se encuentran dañadas. Antes de Navidad estarán instaladas y reconectadas el total de las luminarias. La demanda máxima de energía eléctrica una semana antes del huracán Otis fue de 260 megawatts. A la fecha, 29 días después, ya se tiene una demanda máxima de 170 megawatts, representando el 65% en estas fechas. En el sector doméstico, se espera que la demanda crezca el 2%, con los usuarios que tuvieron daños severos en su infraestructura particular. En los sectores productivos, se espera un incremento de la demanda del 61%. Eso es todo, señor presidente. Eh, director
8: de Colau. con su permiso señor presidente para el restablecimiento de la red hidráulica se tiene en este momento una cobertura del 90% de la población a través de la red de distribución de agua potable. Se espera que el 30 de noviembre se tenga una cobertura al 100% de lo que se tenía antes de la presencia del huracán Otis. Se han rehabilitado los sistemas de captación hasta por 3.585 litros por segundo, volumen superior al que se obtenía antes del paso del huracán Otis, para eh, atender a toda la población. Eh, se requirieron y se tienen que rehabilitar eh, plantas de rebombeo y potabilizadoras para poder llegar a distribuir estos 3.585 litros por segundo. Se han distribuido 60 millones 386 mil litros de agua a través de pipas, esto bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han desasolvado 49.700 metros lineales de alcantarillas y colectores de aguas residuales. Se realiza la limpieza y desasolve de ríos y arroyos en 11.285 metros en Acapulco y 970 metros en Coyuca de Benítez. Esto para eh, tener limpios los cauces antes de la siguiente temporada de lluvias. En lo que se refiere al abastecimiento de gasolina y diésel, al día de hoy se encuentran en operación 66 gasolineras de las 78 que existen en la región, lo que representa un avance del 84.6 Se han puesto a disposición 2,374,900 millones 374 mil 900 litros de combustible para el apoyo de la emergencia. Continúa la secretaria de Educación Pública.
9: Buenos días. En Reconstrucción de Escuelas, en, en el municipio de Acayuca y Coyuca tenemos mil escuelas y se ha realizado el, la visita a todos los inmuebles. Recuerden que hay escuelas que tienen turno vespertino, entonces mil inmuebles, de los cuales tenemos daño menor en 202, daño moderado en 420 y daño severo en 363. Estas las estaremos atendiendo en coordinación con la Sedatu. El día 21 de noviembre se empezó la reactivación de las actividades escolares. Hoy podemos decir que tenemos 127 escuelas en actividad, en clases de todos los niveles. Conseguimos y ya se entregarán. Un millón de libros de texto gratuito para todos los alumnos de educación básica que no que así lo requieran, que se necesita. Hay para todos los alumnos de educación básica, hay libros suficientes. Y del programa de becas de educación básica se incrementó a 45 mil familias tendrán ese apoyo. Ya hay inscritos al día de hoy 10 mil 500 familias. Muchas gracias. Secretario de Salud, por favor.
10: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Para enfrentar los daños a la salud provocados por el huracán, el sector salud cuenta con la operación de los seis hospitales y los 119 centros de salud, con un total de 1.276 profesionales que han estado apoyando. Se han trasladado a 550 pacientes de urgencia por vía aérea y terrestre. También se han brindado 91.908 consultas médicas, se han realizado 236 cirugías, 2.167 sesiones de diálisis y existe un abasto del 95% en las claves del primer nivel de atención y de 80% en claves de segundo nivel de atención. Eh, hemos privilegiado en la vigilancia epidemiológica al dengue 30, 325 casos probables y 23 confirmados y la estrategia mediante nebulización espacial y térmica cubre a 527.640 personas y 7.550 hectáreas. Ayer se inició la nebulización aérea y termino con la posibilidad de un pequeño video. ¿No, no apareció? Bueno, entonces
8: es el vuelo del,
10: avio, del avioneta. Con su permiso, señor presidente, en el diagnóstico de
11: daños de unidades de atención médica de IMSS e IMSS-Bienestar ocho unidades tuvieron daño severo, dos hospitales y seis clínicas, ocho unidades tuvieron daño moderado, tres hospitales y cinco unidades de medicina familiar y 110 clínicas de IMSS-Bienestar tuvieron daños menores. Ya se han invertido 215 millones de pesos en trabajos para la continuidad de la operación. Y en el plan de reconstrucción de las unidades de atención médica hay tres grandes acciones. La primera, tener los tres hospitales de IMSS Bienestar, el Quemado, Renacimiento y el Instituto Estatal de Cancerología operando al 100% antes de Navidad. Tener las cinco unidades de medicina familiar y las 110 clínicas de IMSS Bienestar operando al 100% antes de Navidad. Y dos, eh, la recuperación de seis clínicas siniestradas en los próximos 100 días. El punto tercero es la remodelación mayor del Hospital General Regional número 1, Vicente Guerrero, en los próximos 10 meses, con la habilitación de 116 camas de hospitalización en unidades temporales, además de la sustitución total del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud de IMSS-Bienestar, el CAPS de la colonia Progreso también en los próximos 10 meses y en agosto del 2024 se termina la construcción y el equipamiento del nuevo hospital de Liste que tendrá una inversión de 3.320 millones de pesos. Tiene la palabra el secretario Román Meyer. Les cuento.
12: Muy buenos días. En materia de equipamientos y espacios públicos hemos hecho un censo de 410 espacios de los cuales el 26%, 106 tienen una afectación importante, 249, equivalente al 61%, moderada. Estamos arrancando los procesos de instalación de comités vecinales, comunitarios, para que sea la propia población quien nos pueda apoyar en los procesos de reconstrucción de estos espacios y de estos equipamientos. Asimismo, la conformación de los proyectos ejecutivos para que de ambas formas, en la modalidad la vertiente obras comunitarias o la vertiente mejoramiento urbano, podamos ya iniciar los procesos de reconstrucción en el mes de enero. Asimismo, vamos a reforzar en temas técnicos, en capacidad técnica en territorio a la Secretaría de Educación con un despliegue de técnicos en coordinación con ellos, con la finalidad de que podamos dar seguimiento constante y continuo a los procesos de reconstrucción en materia educativa. Sin más, le cedemos la palabra a la secretaria Rosa Isela. Gracias.
13: Con su permiso, presidente. Solamente informar que el Tianguis de Bienestar llegará a Acapulco a partir del martes de la semana próxima. Posteriormente acudirá a Coyuca de Benítez para llevar ropa, calzado, utensilio de cocina y telas, entre otros artículos, eh, todos completamente nuevos y se hace la entrega de manera gratuita. Dichos bienes de primera necesidad han sido incautados en las aduanas, y también decomisados a la delincuencia de Cuello Blanco. En meses pasados ya hemos visitado 20 municipios de la Sierra de Guerrero y ahora estaremos en colonias y localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Ahora la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias,
14: presidente. Bueno, además de lo anterior, informar eh, que ya está en marcha el no cobro de IVA y de ISR, esto como apoyos económicos y fiscales a la población, exención de impuestos a partir de octubre hasta febrero de 2024. También eh, en el caso del no cobro por el servicio de luz… Durante cuatro meses, sabemos que ha habido algunos comentarios en redes sociales, le reiteramos, no habrá cobro de luz a partir de la emergencia hasta los siguientes cuatro meses. Como apoyos a los hoteleros y pequeños comercios, tenemos los créditos NAFIN, que se otorgarán sin intereses para pequeños y medianos empresarios, los subsidios al 50 de los intereses a los créditos que otorgue la banca privada para los 373 hoteles de Acapulco y también el diferimiento de pagos de las cuotas obrero patronales, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como en el caso del Infonavit. También mencionar que hemos llegado a un acuerdo con empresarios para eh, continuar con el Tianguis Turístico 2024, la 48 edición que va a celebrarse aquí en este bello puerto del 8 al 12 de abril. Por eso estamos trabajando de manera conjunta para tener para esa fecha por lo menos 3.500 habitaciones listas. También vamos a mantener la celebración del Abierto Mexicano de Tenis para febrero de 2024. Hoy nos acompañan aquí en esta conferencia Francisco Cervantes, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también el contador Juan Antonio Hernández. Y antes de pasarles la palabra, solamente agradecer al pueblo de México por su solidaridad. Hemos recibido apoyo de sindicatos, de empresarios, de las diferentes entidades federativas del pueblo de México. Así que agradecemos mucho y le vamos a pasar la palabra a Francisco Cervantes. Adelante, por favor.
15: Muy buenos días. Saludo con afecto a todas y todos los presentes. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Pues, este, expresar que el sector empresarial, como en todos los eventos de, de sismos, de inundaciones, y hoy con este lamentable de los huracanes, siempre como mexicanos la solidaridad es lo que nos, nos destaca. La primera semana apoyamos con alimentación, con miles de despensas desde el al otro día del, del evento, desde de, muy temprano en colaboración con la Marina, con el Ejército, con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Hacienda, empezamos a mandar este, alimentación que fue lo que, y agua, que fue lo que detectamos que era lo más, lo más importante. La segunda semana nos, bueno, seguimos con todo el, todo el apoyo de despensas de alimentación, de, de comidas con algunos chefs este, importantes de de otros lados del mundo y mexicanos. Y la segunda semana con toda la parte de, de cal, de, de, ay, ayudando al, al gobierno con la desinfección, con cal. Y a partir de ayer con dos avionetas que manda el ingeniero Carlos Slim este, haciendo fumigaciones en más de 60 este, hectáreas y en la parte de la, de la ciudad. se ha ayudado con plantas potabilizadoras de agua, que era lo más, lo más importante, aguas embotelladas con plantas de luz, con camiones y con maquinaria. En la parte de seguros ha habido mucha solidaridad y han hecho adelantos muy importantes para la limpieza, remoción de escombros y para que empiecen también con la reconstrucción de, en la parte hotelera de algunas, de algunas casas, igual que de restaurantes. Ya se empezaron, a, se empezaron a abrir a partir de la segunda semana los supermercados, que esto era muy importante, que se restableciera el abasto, que nos enfocamos a que hubiera el abasto de alimentos, el abasto de, de medicinas con las farmacias. En la parte, como lo decía Germán Martínez, en la parte de las gasolineras ya casi se, se restablecen todas, en los restaurantes ahora con los apoyos. Este, que está dando el gobierno y de Hacienda, sobre todo en los, la gran parte, el 80% son medianos y pequeños y que necesitan apoyo financiero, ya también estamos trabajando en eso, en los centros de convenciones y sobre todo en la parte de, este, de apoyar que las convenciones para que la reactivación económica, este, que eso va a ser muy importante, la reactivación económica inicie. Y el presidente cuando anunció que el Tianguis Turístico venía, pues nos puso la vara alta y empezamos también a promover que se hagan este, convenciones aquí. Y la buena noticia que ayer, en una reunión que tuvimos de seguimiento con el señor presidente y su gobierno, la, los bancos anuncian que van a hacer también en abril, o sea, acto seguido de la convención del Tianguis Turístico viene la convención bancaria. Y bueno, ahorita no, no me adelanto a lo que va a decir. Don Juan Antonio Hernández también, porque también la parte, auto, no solo hotelero, en la parte automotriz, se van a hacer bastantes, bastantes convenciones en México. En la parte de, lo, de los bancos siguen también reconstruyendo las, las, la, los bancos, pero también los cajeros, para que puedan, puedan este, tener ya dinero para poder comprar todos los abastos. Y en las tiendas de construcción, que esto es muy importante en la, en la parte de. De reconstrucción de Acapulco y sobre todo en las familias de bajos recursos, en las tiendas, ya hay abasto, pero hay un compromiso con el gobierno aquí, vale la pena subrayarlo eso, de que sean a costos moderados y que haya todo, sobre todo los productos más importantes que estén en estas tiendas de abasto: las láminas, el cemento, la, la cal, este la, la varilla, todo que. Son los 20, los 20 productos más importantes para la reconstrucción que estén a precios accesibles para que puedan este, las la mismas gentes ir recomponiendo sus, sus casas. Y también va a haber láminas este, con un precio muy, muy especial de fibrocemento y de lámina, de, lámina de, metal, de metal. La Fundación Carlos Arlín también ha apoyado desde el primer día que hemos estado trabajando muy de la mano con las fundaciones y 19 plantas potabilizadoras, metieron 829 vehículos para la conectividad de redes, porque era muy importante la parte de telefonía, este, son mil trabajadores en apoyo de limpieza, del restablecimiento de la ley de lo que pone la Fundación Carlos, Carlos este, Slim. Y bueno, pues el compromiso total de la iniciativa privada mexicana en este tema de la reconstrucción y apoyo a este Acapulco. Muchas gracias, señor presidente.
16: Señor presidente, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a todo el panel, señora gobernadora. Mis respetos. Eh, ha sido duro y lo va a ser más, pero es un reto, un reto muy importante, donde todas y todos debemos demostrar de lo que somos capaces. Se denomina, algunos dicen, resiliencia. Vamos a actuar con coraje con conocimiento, con experiencia, pero principalmente con amor y con compromiso. Le debemos mucho a Acapulco, le debemos mucho a México y los que tenemos el privilegio de liderar estamos muy comprometidos. Quiero señalarles que al día de hoy afortunadamente ya hay hospedaje en Acapulco, me da gusto ver mantas que dicen ya abrimos, suites disponibles. Y estimo que hoy hay una oferta de alrededor del 4%. Primero Dios, a partir del 15 de diciembre próximo, espero que tengamos un promedio del 20%. Y previo a la Semana Santa. Confío que andemos ya en el 40 o 50 Veo un futuro extraordinario. La verdad es que este golpe tan fuerte, tan feroz, nos ha despertado. Tengo aquí a la mano algunos eventos que ya están comprometidos, ya se nos dijo pero en nuestro feudo y bajo nuestra responsabilidad, hoy tenemos ya comprometidos 30 congresos y convenciones para el año 2024. Afortunadamente, quiero decirles que estas convenciones y congresos ya estaban contratadas previamente y hemos tenido la enorme satisfacción de que se ha reafirmado la confianza en nosotros y que no debemos bajo ninguna condición de defraudar. Vamos a cumplir satisfactoriamente. Nadie canceló y eso, les reitero, es una enorme satisfacción y un gran compromiso. Esperamos que estos eventos, convenciones y congresos traigan alrededor de 72 mil noches. Por otra parte, tenemos eventos deportivos, box, lucha libre, dos torneos Major de Paddle, beach soccer, triatlón, Tour de France, Spartan Race y Ironman. Luego tenemos 16 espectáculos en Forum, Mundo Imperial y Arena GNP Seguros, entre ellos el cantante Luis Miguel. Y aquí viene algo muy importante. Mi origen es de la industria automotriz. Por primera vez he pedido apoyo y he logrado que las fábricas de automóviles, camiones y autobuses y sus concesionarios vengan a realizar eventos, reuniones de trabajo y convenciones a Acapulco. Esto, primero Dios, debe de realizarse en el transcurso de, del próximo año. Todo ello, obviamente, no hace más que retarnos y lograr una unión, una amistad profesional, porque nosotros, como Mundo Imperial, no podemos abastecer la demanda de forma tal que unos a otros tenemos que apoyarnos y lo que otros originen nosotros los vamos a apoyar y así sucesivamente. Eso es lo que ha traído desde mi punto de vista de positivo este meteoro, nos ha unido. Y por otra parte nos ha despertado en nuestra ilusión y ambición. Hay nuevos proyectos lo estamos trabajando unidos con nuestro secretario de Turismo y son la Gala Mundial del Mariachi, el Parque de las Personalidades, un barco turístico, el Festival Internacional de Cine, Festival de la Música, Fandango ACA, Acapulco Sol y Luna, Acapulco Desde el Cielo, algo extraordinario, un autódromo tipo NASCAR con pistas de go-karts, el Campeonato Mundial de Clavados de Altura y nuestra Universidad de Turismo Acapulco. Queremos ir integrando licenciaturas, hoy tenemos cuatro, hospitalidad, gastronomía, idiomas y conceptos tecnológicos modernos. Vamos a ir por más. Vamos a tratar de crear y de desarrollar la mejor universidad. Vamos a tener acuerdos con universidades de otros países, para que nos apoyen y logremos el mejor resultado. Gracias. Señor.
0: Bueno, pues eh, nos da mucho gusto el que estemos participando de manera conjunta, el sector social, el sector privado y el sector público, todo por la reconstrucción de Acapulco. Yo quiero eh, primero dirigirme a todas las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez, a todos, esta reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, en lo general, tiene como esencia el corazón de toda esta actividad, es el que podamos reconstruir los hogares y son más de cincuenta mil viviendas que necesitamos rehabilitar y eso no lo podríamos hacer Solos, desde el gobierno o con las empresas constructoras, la reconstrucción de dos mil quinientas viviendas se tiene que hacer con la participación de todos con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho Los integrantes de las familias son los que primero consiguen los recursos, el dinero para comprar los materiales, saben quiénes son maestros albañiles trabajadores de la construcción que son conocidos en los barrios, en las colonias, en los pueblos, incluso familiares que trabajan en la construcción. Y se sabe dónde comprar el blog, la varilla, el cemento, las tejas, la madera, lo que se requiere para la construcción o reconstrucción de una vivienda. Por eso tenemos que participar todas y todos, para reconstruir las casas lo más pronto posible. Imagínense el gobierno construyendo 250 mil o reconstruyendo 250 mil viviendas cuando terminamos. Y eso que sabemos hacerlo. Y que conocemos de las necesidades del pueblo. Así nos hemos formado. Yo hace 40 años me tocó, si no es que un poco más, 1978 1980 como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco me tocó construir con brigadas y con la participación de la gente como cinco mil viviendas lo sabemos hacer pero estamos hablando de 250 mil casas y queremos hacerlo en muy poco tiempo, que podamos tener las casas nuevas, rehabilitadas, pintadas, de los colores que nos gustan, en el trópico, en la costa colores alegres. Una etapa nueva vamos a inaugurar. Por eso se decidió entregar los apoyos a las familias, porque la mayor riqueza del pueblo de México es la honestidad, o para decirlo de otra forma, mejor, la mejor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, ¿cómo no van a saber administrar las familias? las madres de familias, los recursos, si son las que hacen que rinda el poco presupuesto familiar, son los, las que logran estirar el presupuesto para que no falte lo básico en la familia. Entonces, se van a hacer tres entregas de apoyos, nada de intermediarios, porque entonces corremos el riesgo de que no llegue como era antes, que abundaban, cundían las organizaciones de todo tipo sociales, no gubernamentales, de la sociedad civil, y recibían dinero del gobierno, algunas hasta se autonombraban no gubernamentales y vivían del presupuesto. Y el dinero se quedaba siempre en los líderes, asesores y no llegaba a la gente. Ahora todos los apoyos se entregan de manera directa para que no haya moche, para que no haya piquete de ojo. Y se entrega ese apoyo para que la gente maneje lo que por derecho le corresponde. Decía yo Tres entregas. Vamos a empezar, a ver si ponen la lámina de Ariana, hago un paréntesis para agradecer a todos los servidores de la nación, porque vinieron de todo el país y ya hicieron el censo de todas las viviendas. Fueron casa por casa y ya sabemos cuáles son las viviendas que tienen más daño, cuáles son las que hay que construir de nuevo. Ya tienen una evaluación no solo de las viviendas, sino también de los pequeños negocios que van a requerir apoyo. Entonces, este es el censo de afectados, van a ser 322 mil apoyos, pero hablaba, hablaba de vivienda, 274 mil, estamos hablando de 249 mil 795 en Acapulco y 24707 en Coyuca y también de los locales comerciales tanto en Acapulco como en Coyuca pero quiero la otra lámina de la distribución de los apoyos que nos ayuden que nos ayuden ustedes, los comunicadores, para informar que se van a entregar ocho mil pesos por hogar para limpieza, limpieza. Vamos a iniciar el miércoles de la semana próxima hasta el día siete. Todas las viviendas van a recibir ocho mil pesos. Esto es para limpieza. También lo estamos haciendo así para que nos dé tiempo. Y aquí agradezco a Francisco Cervantes, presidente del Consejo, coordinador empresarial, que nos está ayudando para el abasto de materiales de construcción que se tenga suficiente cemento, varilla, bloc, todo lo que se requiera y que no haya abuso que no vayan a aumentar de manera desmedida los precios. Incluso ayer se hizo el compromiso en una reunión que tuvimos con los representantes del sector empresarial de que se va a procurar que lo que se venda de materiales de construcción en Acapulco se va a vender a precios más bajos que en el resto del país. Y estamos seguros que van a cumplir con este compromiso para que a la gente le alcance sus recursos. Luego, ya empezamos a entregar para la reconstrucción de la vivienda dos pagos. El primero, del 8 de diciembre al 21 de diciembre. Todo esto va a ser de acuerdo a los apellidos, cómo se entregan los apoyos del bienestar, se va a informar y van a haber módulos en distintos puntos, sitios de Acapulco para que se tenga toda la información y ahí se va a entregar el apoyo. Y una vez eh, a los malandros les mandamos a decir de que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí. Eh, la primera exhibición del 8 al 21 de diciembre primer pago ya para la reconstrucción, y el segundo del 22 de diciembre al 31 de diciembre. Entonces, en este tiempo van a poder adquirir los materiales, ponerse de acuerdo con maestros eh, albañiles, con trabajadores de la construcción, también aprovechar, porque hay mucha gente de Acapulco y de Guerrero en todo México, en Baja California Sur, en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en todos lados hay gente de Guerrero. Si pueden eh, venir a ayudar… A sus familiares, si trabajan en la construcción, pues sería muy importante su apoyo para que se pueda cumplir con el plan de reconstrucción de las viviendas. Los servicios públicos de aquí… Eh, ha quedado de manifiesto la eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad, nuestro reconocimiento a los trabajadores electricistas y esto que sirva de ejemplo para los que apuestan a las privatizaciones. Si no fuese por las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, no tendríamos estos resultados de que en poco tiempo se restablece el servicio de energía eléctrica y ya se va a tener pronto el 100%. Ya estamos muy cerca de eso, ya de las conexiones de luz en todas las viviendas y ya también empieza a utilizarse en la energía eléctrica para las actividades productivas. Eh, esto se va a seguir haciendo y esperamos que para la Navidad ya estemos al 100 en todo lo relacionado con la luz para las casas, y a finales de año, ojalá y fuese a la, para la Navidad, hicimos el compromiso ya con el licenciado Bartlett de que va a estar todo el alumbrado público de Acapulco, ese es el compromiso que hemos hecho. Lo mismo en lo que tiene que ver con el agua, eh, con los servicios de salud, con la reparación, rehabilitación de las escuelas y seguir limpiando, seguir recogiendo basura y limpiando Acapulco y Coyuca. Esto es importante que lo tengamos presente, no vamos a limitarnos. En presupuesto hay dinero suficiente, lo que se necesite, eh, no hay techo financiero, lo que se requiera para rehabilitar Acapulco y mejorar la situación de su pueblo, de Coyuca y de Acapulco. También eh, agradecer mucho al sector empresarial desde que llegamos por primera vez el día del de huracán, que llegamos en la tarde, noche hasta acá y establecimos eh, el grupo de atención y se quedó. Ese día, eh, el secretario de la Defensa, secretario de Marina y otros servidores públicos, desde el día 24, en la tarde-noche que llegamos, que hicimos la reunión, eh, el 25. Sí, desde que llegamos se instaló. Eh, un comité eh, y está participando todo el gabinete del gobierno federal. Pero también eh, sabíamos de que íbamos nosotros a atender a la población, lo fundamental, eh, los servicios, porque ya lo hemos hecho. Enfrentamos la inundación de Tabasco, enfrentamos huracanes en Nayarit, en la costa de Oaxaca, en Veracruz y ya tenemos una metodología, ya un procedimiento de cómo actuar. Y pensamos también que lo más importante después de la rehabilitación, pues es la actividad económica, en el caso de Acapulco, el turismo. Y cuando Miguel Torruco me consulta sobre el tianguis turístico, eh, se decide porque Juan Antonio Hernández eh, tenía la propuesta de que se mantuviese el tianguis turístico, porque había eh, también la intención de suspenderlo por la situación de Acapulco y se acordó hacerlo. Tomamos esa decisión, porque imagínense si decidimos cancelar el tianguis, el golpe a Acapulco, dijimos no, vamos a hacer. Y Juan Antonio se comprometió a tener eh, cuartos, habitaciones ya eh, para entonces, eh, lo está logrando desde, desde ahora y también invité a otros empresarios, invité a Carlos Slim, invité a Daniel Chávez de Vidanta, Antonio Cocío de Las Brisas, y nos reunimos días después del huracán e hicimos el compromiso de que se iba a hacer el tianguis y que para el tianguis iban a estar eh, abiertos, funcionando más de 30 hoteles, eh, ya se están sumando cada vez más eh, hoteleros. Eh, quiero agradecer que Antonio Cocío de Las Brisas hizo el compromiso de que Las Brisas va a estar ya funcionando completo en diciembre. Daniel Chávez también hizo el compromiso de tener su hotel funcionando y, como ya lo mencioné, Juan Antonio, que es un extraordinario promotor del desarrollo turístico de Acapulco. Eh, Vamos a seguir apoyando a Acapulco y agradecer mucho al sector empresarial por todo su apoyo. Tenemos un asunto que quiero compartirlo también con ustedes. Si son más de 250 mil viviendas, vamos a entregar 250 mil paquetes de enseres domésticos electrodomésticos son 250 estufas 250 mil refrigeradores 250 mil camas 250 mil licuadoras 250 mil ventiladores 250 eh, vajillas y eh, no se cuenta con eh, todos estos electrodomésticos, ya tenemos adquiridos, de acuerdo al informe que nos ha eh, presentado la Secretaría de la Defensa, el general secretario, 40 mil electrodomésticos. ¿Cuántos paquetes conseguidos? 41 mil, pero son 250 mil. Ahora que estuve en San Francisco, pues el jueves pasado eh, hablé con el presidente de China y le pedimos también eh, apoyo y la secretaria Alicia Bárcena, que está aquí va a salir a China y a Corea del Sur, y con los empresarios mexicanos también se está haciendo un esfuerzo para que lo más pronto posible se tengan estos paquetes de electrodomésticos. Eh, esto también informarle a la gente para que no se desespere, es para todos, nada más que eh, tenemos que irlos consiguiendo, en el caso de Tabasco creo que fueron 100 mil y nos llevó como 10 meses conseguirlos, todos los paquetes, acá nos va a significar una cantidad mayor, 250 mil, pero vamos a procurar que los tengamos pronto para todas las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Eso era lo que quería informarles, eh, ayúdennos a difundir esta eh, información a toda la gente y vamos a seguir eh, evaluando. He estado en seis ocasiones en Acapulco, he venido pues casi o cada semana o cada cinco días estoy aquí eh, y voy a seguir viniendo y no están solos los acapulqueños ni la gente de Coyuca, vamos a seguir respaldando, vamos a seguir apoyando a los damnificados ahora que se requiere, y viene una etapa nueva, una etapa mucho mejor para Acapulco. Más tarde vamos a ofrecer, vamos a rendir un homenaje a los que lamentablemente perdieron la vida y vamos también a continuar en la búsqueda de quienes están desaparecidos. Y un abrazo a pues, los familiares que, como aquí Evelyn lo ha sostenido, se les ha estado atendiendo y se les va a seguir apoyando en todo. Y agradecer al presidente municipal de Coyuca porque ha estado ayudando, ha estado trabajando con nosotros, y a la presidenta municipal de Acapulco, y no son tiempos para divisiones y para pleitos, son tiempos para la unidad y la fraternidad, y eso era lo que quería yo informarles. Ahora sí abrimos para preguntas. Si les parece… Gracias. Coyuca y Acapulco, y luego los compañeros que vienen de México.
11: Listo, presidente. Buenos días. Gracias por estar aquí en el puerto de Acapulco. Eric Robles de MBS Noticias Acapulco. Yo quisiera preguntarle solamente una, hacerle una pregunta. Señor presidente, a pesar de las críticas que ha hecho usted a los altos sueldos que tienen los ediles en Acapulco en sueldos y gestión, ¿les haría un llamado a donar transparentemente su sueldo? La gestión mensual y apoyar a los damnificados, que como usted lo acaba de decir, son muchos y se está invirtiendo mucho. Les haría un llamado usted, a ellos, a los ediles del puerto de Acapulco, los regidores, que tanto usted ha hecho.
0: Es voluntario, eh, es por convicción, y yo creo que todos están ayudando y van a seguir ayudando. Y este, recuerden. Y esto lo debemos de tener muy presente, siempre lo digo, porque cuando estábamos en la lucha por la transformación, eh, había la creencia de que el presupuesto era del gobierno y nosotros hablábamos y hablábamos eh, haciendo conciencia aclarando de que el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y lo que tenemos que procurar es administrar ese dinero con honradez, porque es dinero bendito, dinero del pueblo. Entonces, el presupuesto se va a usar eh, para ayudar a la gente y si los servidores públicos quieren aportar pues eh, adelante pero nosotros tenemos en el gobierno la obligación de atender al pueblo la función principal de cualquier gobierno es procurar garantizar la felicidad del pueblo. Entonces, todo lo que se requiera, además eh, tenemos presupuesto, eh, se ha recuperado la economía de nuestro país y no tenemos eh, necesidad de pedir deudas, o contratar deuda, hay recursos suficientes. Y en estos casos, pues no hay límites, porque si se tratara de una obra faraónica, superflua, pues no la hacemos. Pero se trata de algo social humano y eh, se va a ayudar, se va a seguir ayudando a todo el pueblo, que también se tenga en cuenta que van a seguir recibiendo esto también con el apoyo de eh, las tiendas departamentales que nos están vendiendo. Una canasta de 24 productos a precios justos, entonces es un contrato de 3 millones de canastas que nos alcanzan para tres meses entregando una canasta por semana a cada familia. Ahí lo único que tenemos que ir resolviendo es de que incluye carne e incluye eh, eh, huevos y, eh, que requieren de refrigeración, entonces eh, vamos a entregar unos vales, como ya están abriendo las tiendas, lo que no eh, necesite refrigeración se entrega de manera directa, como lo ha venido haciendo Marina, Defensa y lo demás con vales para ir por la carne o eh, otros alimentos a, los, a las tiendas, los supermercados. Entonces, no va a haber problema para eso. Eh, lo mismo en el pago de la luz, ya se dijo, no se paga la luz eh, hasta que termine el bimestre de febrero, no hay pago tampoco de impuestos, hay una prórroga en el pago de las cuotas de Infonavit, del Seguro, eh, se van a otorgar los créditos a la palabra para los más pequeños. Eh, sin intereses, para los que tienen más posibilidad económica eh, se les va a dar el apoyo para pagarles la mitad de sus intereses, eh, se va a absorber por la Secretaría de Hacienda. Eh, en Acapulco nos han planteado Representantes de pequeños, de medianos empresarios, que hay negocios que se consideran no sujetos de crédito. Vamos a buscar eh, resolver esto eh, para que todos tengan estos apoyos. Pues se van los cuatro, pero.
17: Primero la compañera. A
8: ver, yo
17: primero. Ya. Bueno, ahí va, bueno, ya bien, son cinco. Ya. Eh, Misael Habana de los Santos, eh, al tanto guerrero. Presidente, bienvenido a este pueblo que lo quiere que lo quiere bien. Eh, eh, la, el fenómeno de Otis, pues prácticamente, literalmente nos dejó desnudos a los acapulqueños y coyuquenses, a la ciudad, eh, una ciudad eh, construida con cartón y cristal, una ciudad de, deforestada usada por la clase política que gobernó aquí, que construyó en lugares prohibidos. Yo me pregunto cómo es posible que se hayan construido grandes desarrollos turísticos en la zona de Diamante, sin plantas tratadoras, de edificios de cartón, un fraude inmobiliario de departamentos de 20 millones de pesos, donde les vendieron, los ricos le vendieron a los ricos cartón. Eh, Vemos a Acapulco también como un set cinematográfico, una sociedad de apariencia, de lujo para pocos, mientras la gran mayoría está desprotegida. Yo creo que en esta, estos debates que tienen ustedes allá a aquel lado, donde están pensando en la reconstrucción de esta ciudad, creo que sería interesante pensar en la construcción de un nuevo Acapulco. Pero un nuevo Acapulco no solamente en la infraestructura, sino también en un nuevo ciudadano más solidario, en una, una clase rica más solidaria. Aquí, Acapulco ahorita que donde todos nos vemos, hemos visto una sociedad de pobres y una sociedad de pocos ricos y de la industria turística irresponsable, ¿sí? De la industria turística irresponsable que ni siquiera tienen asegurados sus hoteles. ¿Cómo es posible que le estén pidiendo al gobierno para la reconstrucción? ¿Cómo le voy a pedir yo que me construyan mi, me devuelvan mi auto? Si yo aseguro mi auto, le pago una empresa para que me, me pague los daños. Entonces, los hoteleros tienen que asegurar sus, sus empresas y sus negocios. Creo que es la hora de construir un nuevo Acapulco. Y le pregunto, ¿ustedes están hablando de la construcción de un nuevo Acapulco, solamente para echar el viejo Acapulco con sus vicios, desigualdades y todo lo que hemos tenido y que ha dejado esta clase política que nos ha gobernado? Gracias, presidente.
0: Pues todo es nuevo, estamos… Eh no por el huracán, sino por los cambios que decidió la gente en el 2018, se está llevando a cabo una transformación antes del huracán, eh, Guerrero, aquí tengo el dato. Guerrero, Chiapas y Oaxaca eran los estados con más apoyo para programas de bienestar. Fíjense, en Guerrero, de acuerdo al censo, 942 mil viviendas, 942 mil viviendas. 509 viviendas y son un millón 361 mil nueve beneficiarios de los programas de bienestar. O sea, no hay, son muy pocas las viviendas en Guerrero en donde no llega un programa de bienestar aunque sea una pequeña porción del presupuesto público, eh, desde la atención a los jóvenes, becas, eh, pensión para adultos mayores, apoyo a los campesinos, apoyo a los pescadores y apoyo en todo lo que tiene que ver con el bienestar y con la actividad productiva. Entonces, ya eh, puedo demostrar de que había iniciado el cambio, que ya inició el cambio. ¿Cómo lo pruebo? Este Guerrero, en el tiempo que llevamos nosotros, es de los estados en donde más se redujo la pobreza. Lo puedo probar a ver si tenemos el dato. Eh, y no solo se redujo en Guerrero y en México la pobreza, por eso sí creo en este modelo que llamamos humanismo mexicano. No solo se redujo la pobreza, sino lo que tú planteas. Se redujo también la desigualdad en 2010 2010 en nuestro país la diferencia entre el que ganaba más y el que ganaba menos era 35 veces. Y ahora en la última encuesta del Inegi, la diferencia es de 15, 20 veces menos la desigualdad ahora. Entonces, esto ya va a continuar cambiando, mejorando. Y yo siento también y lo digo de manera sincera, hay una actitud distinta en el empresariado mexicano. Eh, hay eh, más dimensión social, cívica. Eh, nosotros no hemos tenido problemas. Eh, cuando Hemos solicitado apoyo del sector empresarial para beneficio del pueblo. Hay contribuciones. En las reuniones que hemos tenido en el caso de Acapulco, ahí ha estado Carlos Slim, hasta ayer, por poner el ejemplo de un empresario. Pero todos, Juan Antonio desde el principio, Daniel Chávez, de Vidanta, todos. Eh, me dio muchísimo gusto la actitud de Antonio Cocío, el dueño de las brisas, y así muchos otros. Y sí, eh, tenemos que recoger la experiencia… ¿no? de cómo eh, las estructuras de los hoteles se mantuvieron, no hay afortunadamente muchos daños estructurales, pero todo lo que estaba hecho de tabla roca, eso no quedó nada, ¿sí? o sea, todo lo que era fachada, lo que tú dices. O sea, en vez de, de los muros de bloc, ¿no? eh, las fachadas, estas eh, que tienen que ver con Acerrín, este, la Tabla Roca y los vidrios, todo eso es lo que se afectó eh, más. Lo mismo en el caso de las viviendas y afortunadamente sí, es muy lamentable que hayan perdido la vida hasta ahora 50 personas, duele mucho, duele mucho, pero eh, para la fortaleza del huracán este, tenemos que agradecer a la naturaleza, al creador, porque eh, yo mi hipótesis es que no hubo mucha lluvia, pasó. Yo cuando llegué ese día pues traía la preocupación de lo que iba a encontrar porque cuando es mucha la lluvia pues se desgajan cerros completo y quedan casas enterradas Afortunadamente pasó la, la lluvia, pero también si vemos las casas que más se eh, mantuvieron de pie, pues son las casas que se hicieron con ladrillo, con concreto, esas son las que tuvieron menos problemas y también hay que ver, aunque por eso tiene que ver con la creatividad de nuestro pueblo, lo de la reconstrucción. Porque eh, es fácil o relativamente fácil eh, poner pues eh, las vigas, ya hay hasta de aluminio las vigas y luego las láminas, pero eh, si desgraciadamente regresa otro huracán, toco madera… Este, pues las láminas de nuevo ¿no? se van a ir. Entonces, ¿por qué no? Antes, toda esta costa se usaba la teja, eh, no es fácil de conseguir, pero la gente sabe, el pueblo es sabio. Eh, dejarle a la gente el que se Aproveche esta nueva situación para tratar de hacer más resistentes las viviendas.
17: Eh, lo último nada más, oí eh, que dijo usted y también el empresario de aquí de Acapulco que se iban a vender materiales. Una demanda de la ciudadanía y queja es precisamente los altos costos de los materiales. Ayer pedí un presupuesto de aluminio y vidrio eh, para reconstruir lo que se me había dañado, me lo dieron sesenta y tantos mil pesos por colocar cuatro vidrios grandes y aluminio. Entonces, es espantoso el abuso que están haciendo los empresarios que venden vidrios, que venden aluminio con… Con, con la situación que estamos viviendo. pues, Entonces, yo creo que tal vez desde el Estado desde, o desde los empresarios se podría hacer algo para controlar esta, este abuso generalizado que hay en Acapulco con los materiales y con todo. Pues. La gente está abusando mucho, los comerciantes, los abarroteros. Llegó a valer una Coca-Cola 85 pesos, un kilo de tortilla 85 pesos en la crisis en su momento más grave. Hasta el abarrotero de la esquina, nuestro amigo, el que vendía, con las cosas que tenía guardada, las duplicó, las triplicó. ¿sí? Entonces, esto mostró también, Otis, a un ciudadano, lo más, ciudadanos muy solidarios, pero también a gente muy abusiva. Eh, a ver qué puede, se puede hacer con lo de los materiales.
0: Sí, pues aquí están dos este, actores principales, eh, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y eh, Raquel Buenrostro ¿dónde está Raquel? la director, la secretaria de Economía se llevan muy bien entonces a ellos les vamos a pedir que nos ayuden ya se hizo ese compromiso también otra cosa que este, voy a a plantear que se dijo desde la primera reunión con los empresarios y fue incluso Carlos Slim el que lo propuso de que se hiciera el compromiso de que no despidan a los trabajadores, que se les siga pagando a los trabajadores de hoteles, de restaurantes, eso lo propuso este Carlos Slim, es un llamado también a la solidaridad del sector empresarial. Yo estoy seguro que este, van a seguir manteniendo a sus trabajadores y nosotros vamos a estar ayudándolos también. O sea, eh, eh, quien mantenga a sus trabajadores, les mantenga su sueldo, cuenta con nosotros. Este, va a contar con nosotros. Pero es una propuesta que ya hizo el sector empresarial. Bienvenido,
18: señor presidente, de la radio Universidad, de la famosa Universidad Pueblo. No soy yo quien debiera decirlo, plantearlo, porque soy un trabajador de la radio universitaria, pero hemos monitoreado en la cobertura nacional de todo el apoyo de las universidades. Bueno, hemos caminado junto con paisanos que están en otras universidades, son de la Asociación Nacional de Universidades, Instituciones de Educación Superior, aparte del Politécnico y... Creo que se ha dado mucha solidaridad, por eso aprovecho, han estado en Cubica de Benítez, aquí en Acapulco, el propio doctor Javier Saldaña Almazán, que se ha coordinado con la gobernadora, la maestra Belicesia Salgado Pineda, y es la solidaridad universitaria. Pero me pidieron, porque hemos estado en el Acapulco rural, por cierto, le mando saludos, bueno, muchas comunidades que usted conoce, que cuando usted transita lo abordan, en particular de los bienes comunales de Cacahuatepec, ya ve que de por sí se retrasaron las lluvias, llegaron tardes, perdieron sus cosechas, está siniestrado, toda esta parte y después el huracán Otis. Ojalá eh, usted conoce estas comunidades, conoce ahí a los actores políticos y sí pues priori se prioriza o tienen esa percepción de que el Acapulco Dorado, el Acapulco de la periferia, pero que ojalá en su agenda considere ir al Acapulco rural, donde también pues, falta telefonía, falta energía eléctrica. Y a propósito, en este tramo que le queda hay mucha confianza de que la telefonía celular cubra a estas poblaciones marginadas. Y esto, pues, Acapulco es el referente para todos nosotros. Yo vengo de Chilpancingo, ahí está la sede de la Universidad Autónoma de Guerrero, y maestros, maestras de la montaña, usted conoce bien Malinaltepet, Lapa, Del Filo Mayor, de Capulines, de Pueblo Viejo, de pues todos estos pueblos no este, que usted conoce en las costas, en la Tierra Caliente, que en ese tramo. Todavía se va a cumplir lo que usted prometió, la telefonía celular para nuestros pueblos. no Y otra pregunta, si me permite nada más, porque hay esta… a propósito de las regiones, ya aquí se aprobó la octava región de los pueblos de Filo mayor, pero pues hay esperanza de que se detone esta famosa zona económica, la octava región. Los pueblos de la montaña afortunadamente pueden presumir que tienen sus caminos pero se, se sigue esperando en aquellos pueblos las carreteras que se aparecían en las estadísticas nada más nunca se supo dónde quedó ese dinero nunca se supo dónde quedaron esas obras por eso también ya de Capulín en los laureles le mandan saludos recorremos como reporteros damos la camiseta estamos ahí eh, donde pues también debemos reconocer que llegan los apoyos ahí los programas, Sembrando Vida, por ejemplo, hemos estado aquí desde Filo Mayor, desde Filo de Caballos, la cotepé Y finalmente, pues, señor, el tema de la inseguridad. Ayer hubo balaceras en Carezalillo, en las mineras. Ya ve que está pendiente lo de Tasco, los mineros. Napoleón Gómez Urrutia dijo que iba a venir. Roberto Hernández Mujica inclusive le ha planteado esto ya. Se han perdido vidas de mineras en Tasco. Y bueno, hay la confianza que en este tramo usted pueda ayudar, sobre todo también como a otros sectores del estado de Guerrero. Le agradezco darme la palabra.
0: Sí.
18: Buenos días y bienvenido a Guerrero.
0: Sí. sí, también decirle a la gente de Guerrero que, pues, eh, por esta emergencia estamos eh, dándole. Atención especial a Acapulco, a Coyuca, pero no significa abandonar todo guerrero. Ya hablaba yo de que es, junto con Chiapas y Oaxaca, los estados que más apoyo reciben de la federación y van a seguir recibiendo apoyo de la federación, noticias buenas, eh, Vamos a casi duplicar las becas para estudiantes de nivel básico, va a continuar el programa de becas para nivel medio superior a todos. Noticia buena es que ya en Guerrero todos los discapacitados, todos, sin importar la edad, eh, van a tener derecho a la pensión porque antes nada más era hasta 29 años se llegó a un acuerdo con Evelyn eh, para que el gobierno del estado aporte un 50% la federación otro 50% y ya eh, sea universal lo de la pensión para discapacitados eh, precisamente el domingo inauguramos un centro de rehabilitación en Tlapa, en la montaña, eh, que va a tener todas las especialidades. Allá en Tlapa vamos a estar también el domingo, eh, porque ya iniciamos la construcción con el apoyo de los ingenieros militares de un hospital nuevo en Tlapa, que se está financiando con lo que se obtuvo de la venta del avión presidencial. Se decidió, se decidió utilizar ese dinero para dos hospitales, uno en Tuxtepec Oaxaca y otro en Tlapa. Y antes de que termine el gobierno va a estar completo el hospital de Tlapa. Y Decirle a los adultos mayores de Guerrero que a partir de enero hay un aumento de 25% de sus pensiones para todos. Eh, entrando diciembre ya estamos en pláticas. También aquí Francisco nos está ayudando para llegar a un acuerdo sobre el aumento al salario mínimo, eh, que tenemos que ponernos de acuerdo el sector empresarial, el sector obrero eh, y nosotros, y vamos por buen camino, van bien las pláticas, entonces también esto es una buena noticia para los trabajadores y va a continuar el Sembrando Vida. Eh, vamos a seguir apoyando a los pescadores en Guerrero y vamos a seguir adelante. También eh, pues era mucho, sigue siendo mucho el atraso, el rezago, el abandono en Guerrero, era de los estados, todavía lo sigue siendo o más pobreza. Entonces, eh, tenemos que seguir de luchando por la justicia. Y yo tengo mucha confianza, tengo fe de que este movimiento que ya se inició no se va a detener, no va a haber retrocesos y eh, se va a seguir mejorando al pueblo de Guerrero. Pero sí tomo en cuenta lo que me planteas en lo específico, lo del Internet, lo de la telefonía celular. Eh, hemos estado trabajando, teóricamente, eh, yo creo que me está escuchando Emiliano Calderón, que es el de Internet para Todos. Ya tenemos... 94% de la población con posibilidad o acceso a Internet, incluyendo todas las empresas, también Al TAN, que es una empresa nueva que tiene que ver con el sistema que se creó, que se llama Internet para Todos, que ya es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. Así como la Comisión Federal de Electricidad se hace cargo de que haya energía eléctrica en todos los hogares, por eso se nacionalizó la industria eléctrica con el presidente López Mateos en 1960 porque no llegaba la energía eléctrica a los pueblos, porque no era negocio para las empresas particulares. Entonces, el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, les dijo a los empresarios vamos a nacionalizar la industria eléctrica, vamos a ponernos de acuerdo. Se les va a pagar, va a haber una indemnización, pero ese es un servicio que tenemos que ofrecer nosotros, el Estado, porque no se puede ver como un negocio. Si continúa así, no se van a electrificar los pueblos porque no les va a resultar a ustedes rentable. Entonces, eso fue lo que llevó a la nacionalización de la industria eléctrica, y por eso, gracias a eso, el 99% de los hogares de México tiene energía eléctrica. Lo mismo en el caso del Internet: donde hay Internet, pues en las ciudades sale uno de. Un pueblo ya no hay ni siquiera telefonía celular. Entonces, cuando llegamos, dijimos vamos a que llegue el internet a todos los pueblos y eh, los técnicos nuestros, por eso le estoy mandando el saludo, este, y el recordatorio a Emiliano. Calderón, pues pensaban yo mismo de que era relativamente fácil y no nos ha faltado el presupuesto, tenemos presupuesto y estamos trabajando, pero nos ha resultado más complicado de lo que imaginábamos porque sí nos pueden estar escuchando ahora desde un satélite, porque tienen sonorizado lo que este, les interesa. O sea, sí hay un gran avance en el desarrollo tecnológico para lo bélico, para la seguridad nacional, la seguridad del mundo, pero para la comunicación… Entre los seres humanos no hay, nos dicen eh, con satélites, sí, pero los satélites, así como está ahora nublado, no funciona, no hay forma. Nos dicen fibra óptica, pues sí, pero alumbrar la fibra óptica lleva su tiempo, qué es lo que estamos haciendo. Antenas. ¿Saben cuántas estamos levantando en todo el país? 12 mil antenas, con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad. Y ya el informe que tengo es que con otras empresas ya tenemos comunicación para el 94 ciento de la población. Sin embargo, por eso dije que era en teoría, en los hechos todavía, como yo ando recorriendo el país, este, puede ser que haya telefonía celular en una cabecera municipal, pero apenas sale uno de la cabecera municipal ya no hay nada. Seguimos como antes en algunas partes, subiéndonos a las lomas para encontrar la ansiada señal. Entonces, esa es una asignatura pendiente, pero yo espero, porque estamos en eso y somos perseverantes, de que antes de terminar vamos a tener ya un sistema de internet que es fundamental para las comunicaciones en el país. A ver, la compañera.
5: Buenos días, señor presidente. Pues preguntarle primero eh, si tienen una meta fija… Perdón, soy Ángeles Rodríguez de Radio Fórmula Guerrero. Si tienen una meta fija eh, de recuperación total de lo que es el puerto eh, de Acapulco y Coyuca, eh, si tendrán algún porcentaje y qué meta tienen o qué mes tienen para la recuperación. Otra, señalaba usted que pues ya había hablado con los empresarios hoteleros aquí en el puerto de Acapulco, que van a apoyar. Sin embargo, es una sola parte, porque lo que es la parte tradicional, ya muchos hoteles están cerrando, están anunciando que hasta nuevo aviso van a abrir, inclusive están dando de baja a personal, etcétera, ¿no? Y pues otros están emigrando. Eh, uno es el Hotel El Cano y el otro es el Dreams que pues ya ellos ya dijeron que hasta nuevo aviso iban a cerrar. Y la y la última, la tercera es cómo va a seguir va a seguirse la construcción del Hospital de Iste ahí en el en el Centro Internacional Acapulco para sacar adelante lo que es la seguridad para todos los ciudadanos. Buenos días.
0: Bueno, eh, te contesto la, la última, o empiezo contestando la última pregunta. Eh, en marzo, en octubre, no, agosto, agosto del próximo año, inauguramos el hospital de Liszt. Así es, no, Rosicel. No, explícalo tú.
13: Sí, señor, con su permiso. Efectivamente, eh, hay un convenio firmado, un contrato firmado con una empresa para terminar el año próximo, a fines de agosto, a principios de septiembre del 2024, la construcción del nuevo hospital de Liste, que tendría una inversión de 3.320 millones de pesos. A la fecha ya se lleva eh, un, un avance, todavía se nos hace poco, pero ha seguido eh, la construcción. Entonces, eh, estamos sobre la empresa, sobre las empresas para que avance esta construcción y esté eh, cumpliendo con el compromiso del señor presidente... A los trabajadores al servicio del Estado, a los que están en Acapulco, a los maestros, a todos los que necesitan ese hospital, que es un compromiso del gobierno de México para que se acabe en, en ese tiempo. Entonces, mientras tanto, hemos sido informados por la Dirección General del ISTE que van a hacer en una plancha que están aquí, ahí mismo, un hospital móvil para estar también atendiendo la demanda en tanto está en construcción este hospital. Entonces, eh, queremos eh, informar que va a estar terminado el hospital, vamos a estar en la supervisión para cumplir con ese compromiso. Eso es, presidente.
0: Y lo de los pequeños hoteles del centro eh, ya hemos estado buscando la forma de ayudar, era el caso que mencionaba de quienes no se consideraban sujetos de crédito. Queremos que Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo, les ayude, los vamos a apoyar. Estamos muy conscientes de que el porcentaje mayor de hoteles son pequeños y medianos, pero también de esos pequeños, medianos hoteles viven muchos trabajadores. Entonces, estamos eh, eh, ya eh, hablando con ellos. Eh, ayer estuvieron en la reunión en Palacio Nacional representantes de ellos, de estos pequeños hoteleros de Acapulco y los vamos a seguir apoyando. Y en el caso del cano, ahí se lo voy a encargar mucho a Raquel y a Francisco, porque el cano, imagínate, ahí me hospedaba yo este, y no solo este, me hospedaba, sino la comida ahí era. La paella, sí. Entonces, este, no, vamos a, a seguir apoyando en la recuperación de, de Acapulco. Y ya nos vamos, porque vamos a les invitamos al acto a la conmemoración de la Armada, que, 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 que es un acto también muy importante hacerlo aquí en Acapulco. Eh, no puedo dejar de hacer un reconocimiento a todos los marinos, a eh, los soldados, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los elementos de la Guardia Nacional, nos han ayudado muchísimo, mucho, mucho. Miren, cuando decidí que solamente iban a tener aviones para movilizarse, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, de que el resto de los funcionarios no íbamos a tener avión, eh, lo decidimos así con el compromiso de que ellos iban a llegar primero cada vez que se necesitara en una emergencia y así así este y ahora hasta me dan a mí el aventón este pero eh, fueron los primeros los marinos los eh, elementos de la secretaría de la defensa la guardia nacional eh, era importante poner orden, porque los primeros días hay desesperación, hay angustia, y eh, llegó la Guardia Nacional, ya hay orden, en el tema de seguridad íbamos a informar hoy, tenemos todo el reporte de... Lo que está sucediendo en materia de seguridad en Guerrero. No lo hicimos porque eh, le queremos dar toda la atención a la reconstrucción de Acapulco, pero eh, también con la gobernadora seguimos trabajando de manera coordinada para garantizar la tranquilidad y la paz en Guerrero. Pues muchísimas gracias y vamos adelante. Nada más este. Eh, esperemos que… creo que es a las diez y media el acto, a las diez y media, este, eh, es el acto en, en, en el mar. También están… si ¿sí están invitados? Sí, nos vemos.